0: 大家好，一镜到底不剪辑的徐亮，今天继续跟大家分享科恩兄弟伟大的电影《冰雪暴》Fargo 哈，直接进入主题。上一次我们讲到 Jerry 在他的办公室被他自己所设置的这样的一个金融诈骗呢，折磨的苦不堪言。场景一变呢，我们看到是电视节目早晨的一个早间节目 Good Morning 那通过这个镜头，因为通过这样的一个熟悉的场景，之前我们也知道这是 Jerry 的家嘛，到处都是猪，然后电视上摆着两对猪，呃，之前是 Jerry 的老丈人在看冰球，所以我们知道这进入了 Jerry 和 Jean 的家。那在电视上这个摆放的照片呢，白天的时候可以看得更清楚哈。首先有 Scotty 这个练。这个叫什么手风琴的肖像啦，然后有一个不知道谁的肖像呢，但是我们看到是 It's a Wonderful Life 啊，这是著名的 Frank Capra 一个导演哈、啊，这是老好莱坞的真正的一个经典电影哈，它不光是说寓意深刻。非常的好看，而且 feel good， 所以几乎每年圣诞节的时候，这个电影都会在一些公共电视台不停的重复播放。啊，它实在是很适合这样的一个欢快的时刻，因为那个电影结束的时候就是一个圣诞的场景，大家也可以推荐去看一下。那这个整个的这样的一个电视里头的选择哈，内容的选择。其实是不是偶然的哈？我觉得，呃，首先，科恩兄弟多多少少在嘲讽这样的一个，呃，表面化的、很浮夸的这样的一个，呃，其实是商业广告性质的这样的一个节目哈。然后他这个节目里头呢，两个主持人其实在讲的就是说，我们去年的时候就跟大家一起去过尼罗河，然后呃，两个星期的一个旅行哈。然后今年呢，我希望大家全部都来哈，都来参加。然后最后他那个落脚点那句话非常的重要哈 ，And that's the truth 哈，这是真真的哈，这是真相，这是真理。这个事情非常的有意思。然后他说完之后呢，他来了个一个和打响鼻一样的一个奇怪的一个动作哈，他是用来自我解嘲呢。还是说，其实要和这个猪的这种意向相相联系一下呢，哈。但是不管怎么样，就是说，他说了一个，其实明确的是一个假话，哈。因为旅行公司嘛，要赚的是你的钱呀、啊，掏钱来我就带你去嘛，哈。然后，但是我希望你们都来啊、哦，你们都来，这是真话，就是说我真想赚你们的钱，所以打个响鼻自嘲一下。那 j e 哈。电视里的人，两个人 both laughing 哈，都笑了。静在这个时候哈、啊，也开心的笑起来了。他被这样的一个浮夸的，几乎是我觉得令人有一点点厌恶的一种消售哈、啊，却深深的吸引了我们。看看他静是一个什么样的一个开始是什么样的一个状态，非常的还是有一点点紧张哈、啊。我们再回想 j e a 在之前的场景里头，第一次在家做饭切菜做饭、哎，非常的神经质的一种感觉。第二次的时候教训他儿子的时候，也是在那个弄那个 salad 沙拉哈，在那弄，动作非常的快，然后他神情也总是非常的不放松。这是一个主妇的早晨的时间哈、啊。老公，价值她的老公，天天可能批评她的老公也不在家，看她不顺眼的老公不在家，她看着不顺眼的儿子也不在家，一个主妇可能其他的事情也都忙完了，她在这儿打起来毛衣哈，这样的一个按到了一个人的美好的时刻，看着电视哈，这么 relax， 他这儿还放了一杯咖啡，还冒着热气，其实总体上状态不是很快乐。但是呢，看到这样的一个肤浅的东西哈、啊，然后他对 truth 的理解有问题吗？他开心的笑了起来了啊！而且这个说起来就是说他打毛衣的这个事情啊，这个剧本里头我看过剧本，剧本里头没有这样的一个细节。我觉得哈、啊，这个就是一个电影是一个团队工作的一个结果。我猜测这个电影演员本身呢，把自己的一些创造性的东西放到这个。他的表演里头去，比如说他总始终忙忙碌碌的这样的一个感觉。那科恩兄弟导演呢，肯定是非常敏锐的捕捉到这个时候呢，也知道就是说怎么能让这个这些场景更好的塑造这样的人物性格，去给他更丰富的一些底层的意义的时候呢，就说 OK， 那就 always keep her busy 哈、huh?。这是一个很好的办法，所以打毛衣同时其实增加了很多难以名状的一些素质，另外一层 layer 哈。比如说，我们想一下啊，金莹其实她一直经常都是穿的毛衣，我们看这种毛衣哈，包括她第一场的时候，大家想一想，基本上可以是让人感觉这就是他自己打的嘛哈。然后他儿子其实也是穿毛衣，棒针毛衣哈。我们小时候其实挺熟悉的，我们的妈妈也给我们打过。但是他先生，你看他穿吗？不穿了哈。我觉得 j e r r y m a y b e 可以让你猜测一下， j e r r y 是不是根本就。不 appreciate 他太太所做的这些贡献了，这个话就是说，其实可以延伸的东西非常多，我们就先不多说哈。但是我这即使这个镜头还有可说的地方，在于说什么呢？金的这个表情的这种变化哈，其实是整个这种段落的张力的往上继续构筑非常重要的一环哈。开始时候平淡，然后。开始笑了，这个笑哈，很很大程度上也是要服务于下面的这个接下来的镜头和剧情。我们想象一下，你看看他的表情的变化哈，是在笑的过程中突然发现了一些什么东西 ，something bad is going to happen。如果他是一个完全无表情，我们猜测如果没有这两个镜头，直接从这儿接这个的话，这个张力就没有这么好。你想象一下哈。没表情，倒变成有一点点奇怪哈，没有变化。要从没表情到他终于放松了，祖父的开心时刻终于到了，到达的时候，没有这个短暂的幸福的瞬间是如此暂时。不对了哈，很多事情来了。然后我们看到这个他看到的东西哈，首先这个镜头也很有意思。这个撬棍哈、啊，我们看到卡尔拿着一个撬棍上来，撬棍是首先入境的哈。这个撬棍哈、啊，在整个场景里头也是非常非常非常非常重要的一个道具哈。这样的一个选择和精心的设计，在这个撬棍上所所设计的一些细节，其实我觉得非常好。撬棍入场啊，不是卡尔，卡尔戴着头套来了。他第一个动作是什么？先放下撬棍。然后两个手，因为反光嘛，是吧？我们都知道需要两个手制造一个这样的能往屋里看的环境。我们首先看一看这这个这个几个镜头来 j a n 的这个反应哈。进，首先从一个中景特写呢，当看到这个之后呢，哦，切了一个一个比较不是刚才更更像是一个广角吧。然后切到一个中景特写，我们看到他的去夸张他更多的这个面部的这种变化哈，近在近是什么样的一种感觉哈、啊？我觉得他是一看二看更加 intense 了哈，第三下的时候蹦一二三这样的一个节奏哈、啊，大家要知道就说。动作戏哈，特别是这一场戏，其实是整个片中为数不多的一个由动作往前推进剧情、制造张力，然后同时传递意义的这样的一个场景。《疯二狗》是一个小成本的独立电影，它的成，它它根本没有很多钱去创造那些。追逐啦，那些追车啦，那些华华丽丽的那些真正所谓走肾的场面哈，就是你不用动脑子，你看那个就紧张，那叫走肾嘛。那这也是就是说动作片的价值哈，那也是超级英雄电影的基本上要销售的东西。但科恩兄弟玩的是文戏，就是说即使是由动作推进的这个东西呢，他的每一个镜头，他要抠的是那个观众的心理预期以及观众的反应时间，就是他能不能明白。是是应该在什么情况下给多少信息？给的不能太多，也不能太少。你给的太少，屏幕时间过短了，观众有一点点莫名其妙，你知道吗？他们反应不过来，他就他就失去兴趣了。给的太多呢，观众又觉得哎呀，我已经明白了，就会无聊。所以在这样的一种场景里头，剪辑的节奏和剪辑的顺序哈，非常的重要。顺序还。还涉及到的一个就是说心理的逐渐的推进和和逻辑的问题。你像静的感觉是什么？首先说第一个镜头，说哎怎么来一人是吧？还然后呢，我们看到哦，那静下要想什么，或者我们要想什么？哎这人怎么还到我们那个窗户门口了？怎么还戴一个头套是吧？然后怎么着还要往里看不走了吗？那我怎么办是吧？我怎么办？他第二次他在看还还在看的时候，你要不要跑呢？你现在跑是不是会让他看见呢？对吧？他在往里看就是要看看有没有人。那我要不要假装我就不要家里头没有人呢？这是一个很纠结的事情，你知道吗？然后再来就是嘣，哇塞！这个时候你不得不跑了，这个时候跳起来跑哈。这个时候的首首先，当然说也不得不跑了。有人已经破窗而入了，可这个事情是非常非常合理的。这个东西好看，不是说那么容易形成的啊！你要看那些平庸的导演，同样的这样的，看起来多么简单的一个场景啊，但是就拍的会非常的觉得乏味，就非常的不好看。但科恩兄弟厉害就厉害在这儿。我们刚才讲的是 Jane 的这个东，这个这个他的从他的角度去想的这个事那从反过来，从 Carl Carl 放下这个撬棍，哎，这这这有没有人哈？一看，首先一看，二看，然后再捡起撬棍来哈，还要瞄准一下，你知道吗？这个细节这不是偶然的哈。然后嘣一下打开了。在这个打开的这个过程中，哈，还挺有意思的是说，我们看到电视里头的这个话外音始终是没有断过的，哈，还在讲，就是说，哎，这个我们到了这个该该做一种那种。要空蛋壳，就是怎么能够把这个鸡蛋的这个里头东西去掉，但是留下这个壳呢？这个男人就装傻，就说：“哎，这个你不会有一个一个肚子里空空的鸡生出来一个空空的蛋吧？”非常 cheesy 的 joke， 啊，一点都不好笑、啊，你知道，就是完全不动脑子的那种笑话你。你那你电视就是这样哈、啊，很多时候就是毫无毫无技术含量，但是这个镜头同时要。把这个电视的一部分、啊，哈，对不起，可能有一点点挡着，我给你放大一下。把电视的一部分放在了这样的一个取景里头，然后留下的这个女主持人讲了一句话，是说：“哦，你不要担心啦 ，This was an honest to goodness 啊，这个是真的，怎么怎么样。”但是不知道后面的台词的时候，窗户在这个时候被破了。然后你要仔细看的话，其实这个女女生的女女主持人的这个口型和她的口音是完全对不上的，所以可以肯定是说，在后期的时候，柯恩兄弟觉得，首先很少有人会注意到这样的一个细节，因为主要的活动在这个区域嘛，是吧？可是他把这样的一个声音放在这个地方，去 manipulate 观众的一种认知，同时我觉得他也赋予他的一种意义，就是。刚才讲的是 "That's the truth"， 然后这一句话又是 "An honest to goodness"， 无不再去反讽这个片子里头各种坏人也好，甚至好人也好的一种虚伪哈。OK， 打了之后，当然这个建议就开始不得不跑了。跑之后，我们其实在这个镜头上还有一个细节可以注意到，这也是头一。片中唯一的这个角度的镜头，实际上是台灯上这个也是猪啊，这是头头一次被被看到。这也其实有另外的一个可以解发散的，就是说电影的很多的工作放进了很多的想法，很多人用了很多的心，但是也不一定所有的细节都会被出现在成片里头，这也是<笑>。可以想象，就是说，这是很多时候我们看到，甚至可能是不能那么夸张吧，冰山一角可能太夸张了。但是很多工作实际上是还在底层的，我们不看不到的地方呢。那 Jane 的这个一跑呢，啊，前门其实也已经被堵了，盖尔用了一个推往前推进的一个 dolly 镜头啊。那他交代的有一个细节是很好玩，就是说靠。非常的爱爱惜自己哈、啊，砸了玻璃之后呢，还要把这个玻璃窗框上的碎玻璃清一清，以免就是进来是怕怕怎么样，怕把衣服划了吗？嗯，很镇定啊，两个人其实一直感觉他们没什么默契呢，这个时候看起来有一点点默契了。然后他把他抱抱抓住的时候，电影就咬了他一口嘛。嗯，好，进来。然后最有意思的其实是说， Geyer 的这样的一个动作啊，当他被这个咬了之后，他第一他第一反应是什么呢？把头套摘了，你知道吗<笑>？你们戴头套的目的是什么？不就是说怕被人别人被别,别人记住吗？因为你这个撕这个没打算撕票啊，按照一开始的这个交易。他是他们知道这个事情的 nature， 无非就是说假装绑架他一下，然后他们自己家人，他们反正左手倒右手，我们拿上钱就完了。但你不希望你做这个事情的时候被这个家里头的这个太太认出来，那你以后怎么混嘛，对吧？人家可以描述，人家可以真的抓到你吗？这也是为什么你一开始要戴头套吧？嘿。我之前不是分析过吗？甘尔是一个极其暴力，但同时是一个内心极为巨婴的一个人哈、啊。他有一些需求的时候，他需要被立刻满足的。这个时候，再一次强化这样的一个印象。哇，被咬了一口，你不是看起来很 tough 吗？他这最后你想，他杀人的时候，他就做各种各样的时候是毫不犹豫、毫无同情心哈，但对自己的这个哥，有我这个疼哎。揭开了，他在这一揭哈，其实就已经注定了后面的这些悲剧，就是说他要把 Jane 杀害的这样的一个预设。其实这个梗，这不是，这就是说所谓的草蛇灰线哈、啊，要要去逐渐去 build up 这个剧情那么荒谬的这种合理性，恰恰是在于这样的一些细节。我觉得，那现在悲剧已经注定啊，剩下的就只是 timing 了。那盖尔·巨婴马上需要被照顾，他说了一句话：“哈 u n g u e n t 这个词是一个非常非常冷僻的一个膏药的这样的一个词啊。其实很多美国人也是在通过看这个电影的时候才学会这样的一个词，并不是所有的人都知道。当然，很多人也对这个用词的选择留下了非常深的一印象。所以你想，连连他的搭档 Carl。他他被咬了一口，摘头套 ，oxygen。靠、嗯，我说 what？ 你说了个啥？我们现在这不是我们现在干活呢，好吗？我们现在在绑架人哎，绑架人都不重要了是吧？我需要膏药，嗯，然后说 I need o x y g e 哇，这个我觉得实在是非常有意思的细节。那跑到楼上之后，一两个镜头建立空间哈。这个其实是一个棚拍的哈，就是搭的景，但同时当然也会去对他们这样的一个中产以上的很富裕的这种 affluent 社区的这样的一种描述哈，就是他们首先是你要跟后面这个女警官的家去做一个对比的时候，就知道其实 Carl 和 Jane， 你想一想他们的老他们的父父父亲。那么有钱，他自己做的工作也也是很赚钱的，钱为什么要要有这样的悲剧出现呢？啊，真的是这个财富意味着什么呢？这个 wealth， 我记得曾经那个马克吐温曾经说过一次，就是说那个非常有名的叫 Vanderbilt， 也是美国的大亨，嗯，十九世二十世纪的初期的一个大亨，马克吐温说。写个写个信给他，就说你觉得一个男人的这个财富是可根据有有钱没钱决定的吗？我觉得不是的哈。你看你有多少钱，但是你依然是个 little man 哈。一个男人的 wealth 应该根据他是不是能够对自己所拥有的东西有足够的感恩之心哈，他是不是能够自处？能够很沉浸于他拥有的东西，而不是贪婪的想拥有一切，他把那个富豪骂了一大通啊，啊，说得有点远，但这个镜头非常重要的是说提醒他去抓的东西啊，这个小电话是非常非常重要的道具，这是一个公主型的电话啊，是一个小公主的粉粉色的，几乎是一个玩具般的电话。这可以怎么样去阐释这样的一个细节哈 j 是一个他爸爸宠坏的孩子吗？我们从第他们晚餐那幕戏里头可以看出来，他爸爸虽然严厉哈，但对他一点办法都没有。那同时我们要想到，就是说后面发生的情况，这个电话的线是非常非常松的哈。它放在这样的一个地方，这不是一个特别适合放电话的地方。按道理，我们看到这是卧室，在剧本里头这也是卧室。电话不应该是放到他们床头柜上，这样的话，即使说你在睡觉的时候来电话，你也可以接到。这也是后面在女警官的时候，我们看到他们家庭的设置是这样的哈。女警官去接电话的时候，那是非常方便。你放在这儿是什么意思？这是梳妆的镜子，这是一个桌子，在桌子的旁边你觉得这个是偶然的吗？我我不认为科南兄弟会把这样的事情，只是为了权宜后面的这个电话能够这个线通过这个门缝拉出去这样的一个设计。可能会有，但是同时他要去 justify 合理化、合理化这样的一个一个一个设置哈。然后同时，其实这个地方有一个非常有意思的细节，我这一集我先不讲哈。这个电话是不是 j a n 放在这儿，以便于他在上厕所的时候比较方便的去一边上厕所一边和朋友去聊保电话交呢？还是说有没有可能是她老公 Jerry 在背着她搞点什么事情呢？很有意思哈！等到我们讲到这个这个细节的时候，我们再去发散这个东西。那这个动作戏其实还是我之前已经交代了，这个动作戏怎么剪，那个节奏非常非常的重要。在剧本里头描述的这个是非常准确，就是说进打电话。然后他的线因为是通过门缝儿露在外头的，两个绑匪一拉之后，电话掉在地上，撞到门上，然后线还在往出走。那建议就是说，这和剧本也也发生了一些变化。这个镜头啊，砸门的这个镜头呢，是通过这个。声效当然首先能听到，但是摄影上，同时我们看到这个布光其实还是还是很重要的哈。我们他要去强调这样的一个被震动的一个变化，如果光线不合适的话，你是没有办法感受感受到这样的一个冲击力的。Roger Deakins 的摄影其实一直就是这样的哈，他永远都想着说，非常注意的是说服务这样的一个剧情和或者情绪的需要。他要营造一种非常重要的现实感，是实际上是为了不 distract 人们的注意力啊。他是我真真真心觉得非常谦卑的一个人，就是说我不是说为了让我的镜头我好像显得多么的光专业，显得每一个镜头像个油画，显得这个镜头放放进了我很多很多人的工作，或者看起来很贵哈、啊。目的就是为了服务导演的需要，所以他永远就说：“我我觉得说，就服务服务情绪，服务情绪，服务情绪。”我相信这也是说他被提名了十几次之奥斯卡最佳摄影之后啊，一直都没有给他十几次都一开始都都是给一些其他的非常浮夸的一些东西。你像《少年派的奇幻冒险》那电影，那真的。值得去那样吗？他那么几乎是通过后期特效所营造的那个视觉效果，怎么就能把这奖给了最佳摄影呢？那 Roger d i g g i n s 后来这两年哈得了两次奥斯卡哈、啊，都是特效呵呵特别多的啊，什么《银翼杀手》啦，什么那个一镜到底的那个战争片《一战》那个1917是吧？其实那些炫技的东西啊，我真心觉得没有。Fargo 这样更有味道，就是说白了。好，我们再看，就是说用眼神哈，这这我就不不不不能太细了讲的，嗯，反正这个撬棍哈，撬棍的使用在在,在这儿出现之后，我们还听到外头有一些声音，还靠可能不是很有劲儿，还是怎么样？他说：“哎，你能不能做呢？”但是他在撬开的这个瞬间呢？卡尔，盖尔在哪儿啊？盖尔可能已经开始去找他那个安滚的药膏去了哈。你觉得他有心思给你撬这门吗？你觉得他甚至有心思去？他觉得这已经是猎物在手了哈，没必要。但是他进来的时候啊，你说你在底下你不戴头套也就算了，你上来呢，要和这个你要被绑架的人面对面，你都懒得弄一下头套吗？你就上来就是翻箱倒柜，你要找你的恩棍，你要找你的药膏啊。汤姆也挺逗的，看到窗户开着呢，拿着撬棍，你看这个动作，你不觉得很好玩吗？然后心想，哎呀，竟跑到外头去。那他一看，哇塞，盖尔也也没打算帮忙啊，是吧？那我去追呗。但是我去追，我不能拿这个棍子去追吧？这个出了门之后被人看到不好吧？咣当一下就扔到地下就跑了，挺有意思的。这个撬棍，这个整个就是让这个戏就活了很多啊！那个声音咣当一声，然后他的那个动作，那个小小的道具能起到很重要的，我觉得非常重要的作用。那盖尔呢？人家进来之后直接。就翻箱倒柜，哇！一打开之后，当然说，首先还是猪嘛，是吧？一个放这个棉花的药棉的，也是一个小猪、啊，还还算是挺有，挺挺 organized 的一个地方啊，就是为了让盖尔就着急的要找他需要的东西、啊，找到一个，哇，终于找到一个，迫不及待的哈，要给他自己的伤口疗伤了。那这个地方其实挺有意思的地方是在于镜头，在在进入这样的一个几乎是他的主主观或者是一个特写的镜头的时候，已经设计好的就是说通过镜子哈、啊，找到了之后关镜子，然后背后就是浴缸的浴帘那观众可能会想啊说哎。他怎么能够知道 j 是藏在这个后头的呢？是吧？他为什么涂着涂着，突然之间看起来这个呢？当然，这个地方首先加了三声水滴的音效哈。我觉得可能柯林兄弟也觉得不够完全能够 justify， 但是同时其实也还合理吧。就是说，用水滴声暗示说这个地方突然之间特别的安静，但是。水滴声，首先想到哦，你后面是一个浴缸，那后面是一个浴缸的话，为什么浴帘是拉着的哈？这是这个场景，就是给了常人，大家也会可能会去想，不对，我们在家洗澡的，洗完澡没有人洗澡的时候，肯定这个浴帘是拉开的，不合理。那这个不合理，同时为什么这个巨婴能够同时，就是说？忘记他的，暂时忘记他手上的伤口呢？巨婴怎么在突然之间还能够有一个大人的样子呢？因为我觉得哈，这个东西触发了一个杀手的本能哈。他觉得说，嗯，这有意思了。其实巨婴同时不也是很喜欢去去虐杀的吗？他他是这是一种 game 哈。哎，他开始觉得不对了。扭过头来，其实这个镜头的运动还挺挺讲究的，真的交代这样的一个壁橱里头的东西，同时视觉上很有意思啊。通过这个几乎是个剪辑嘛，这是一个镜镜中的调度，镜头里头的调度，然后他再扭过头来，这个镜头非常的高效、有效率的去去表达了。你看，包括就说这种三个镜像里头的两张脸。然后再再加上他，他最后去翻过头来，从影像来讲就很有意思了。然后变成两三三变二，然后 j a 在这个时候尖叫的裹着头上这个玉帘就跑了，然后用这样的这个用用这个挂挂的这些环的运动来去给给给。观众一个心理上的这种力量感，但是大家也可能会问：为什么 Jean 在这个时候要跑出来？哈，这个合理吗？大家仔细要想一想人的心理。哈，盖尔进来之后多闹嘛，咣当咣当翻箱倒柜，呼弄呸，然后突然之间安静了。如果你是在那个浴帘后面藏着，你心想说：嗯。他如果很闹的时候，我刚才咬了他一口，他在找安格特。但是他为什么安静下来呢？一定是想到我在这儿了。我刚才在那个客厅里头傻乎乎的看着人家进来，我还我要早点跑，也许我能跑了嘛，是吧？但是我没有跑，我被人家堵了。现在呢？我是我，也许是时候，我明确的知道对方可能猜到我在这儿，我这次得果断点跑了嘛哈！大家再仔细想一想，他为什么打开窗户没敢跳呢？多多少少哈，我觉得反映了这个 Jane 呢，一个是说懦弱嘛，是吧？你两个人这样的进了你家，你你你你就宁愿说 take the chance。冒一个险就说：“哎呀，我玩一个捉迷藏吧，是吧？你不应该是说，哪怕摔断腿你都应该跳吗？不，呀，他就是不知道这个世界的凶险。一个是懦弱，一个是 n a i、啊、天真，你知道吗？他觉得总是这个事情，我跟他无冤无仇，是吧？他不能把我弄死吧？哎，他就是被弄死了。”哎，总之就是这个戏虽然是个动作场面哈，但是其实里头我觉得非常好的揣测了每一个人物的动作的合理性，然后同时很巧妙的构筑了一些张力。然后你看 Carl 被他出来，他也没有被吓一跳，他只是觉得说，哎，这玩意儿挺好玩的哈，<笑>怎么就是和个。幽灵一样这样跑出来，你看他跑的时候很 awkward， 这是黑恩兄弟比较残忍的一面哈，就是他们为什么说他们黑色呢？因为他们好像对这个弱者并没有一个明确的一个同理心哈，而是说所有的人其实行为都看起来非常的可笑，连逃命的时候，他们似乎都在戏谑，是一个你看看他是不是多笨呢哈？他为什么这么鲁莽？但是其实同时，因为他们在其他东地方下了足够的工功夫了，所以这个你看 ，bump 墙上碰一下，再 bump 把这个台灯撞一下，然后再 bump 撞到这个栏杆上，然后再掉下去。这是剧本里头就是完完全全这样写的哈。他把这个东西构筑的，是因为他跟人物的性格和人物的这种缺陷和动机放在一起，所以他的黑色，让你觉得不是很可笑，让你觉得不像说那个抗日神剧啊，就是。鬼什么举起手来攀长江那种，那就是愚蠢，你知道那东西看的就是傻吗？你你是正常的人吗？你们怎么能？你们觉得观众我们是傻子吗？我们是白痴吗？给我们拍这种东西，对吧？所以说高级和不高级啊，在这儿呢。那刚才那个电话呢也很重要，电话线嘛是吧？它必须是当时那个地方电话线是松弛的，有这样的一个。伏笔，然后最后杀手冷静的巨鹰杀手在过来的时候，一方面胸有成竹，觉得说嗯，我肯定你跑不了，但一方面为这个 Jean 的这个莫名其妙的行为感到不解哈、啊。拿着这个电话线下来，然后这个捅一下什么意思<笑>我觉得捅一下是非常非常有趣的一个设计哈、啊。可以解释的办法很多，你知道吗？就是。是因为他太有经验了吗？杀过太多人吗？看看这人死了没有吗？哎呀，这个趣味，我觉得趣味在这些细节里头、哎。呀，总之差不多，今天就是讲到这儿吧、呃。我觉得总体来讲，这个剧本和他的这场戏的差异不是一般的大哈。这也是其实大家如果在这个 set 上待过的时候就知道，嗯，很多事情你怎么写。不一定你有那样的一个环境哈，再一个你写下来的那些细节呢，有可能在真实生活中，也许那个演员他就是做出来之后不是很可信。但你要去根据这个演员的这种特质去去发挥他的特性，去去带带来这样的一个创造。你像这个演影片里头本来讲的是说 ，Jane 呢，他是在这个马桶上。他那个马桶上，他是要站在，首先站在这个马桶上往出准备上，然后再再往上一步是站在水箱上，然后最后再切到这个门，还讲了一下，就说他最后往门看了一眼。但是你说，就是那个剧本上怎么写哈、啊，其实只是真正的一个初级的一个想法。为什么导演很重要？剧本重要吧，但是导演有时候更重要，是因为那个可以阐释的。可能性是无限的，他要对这个东西的 nature 哈，就是他的核心、他的本质有一个深刻的了解之后，他才能合理的去进一步的丰富那些细节，使得那个原来的初心能够得到最大程度的实现。所以说，哎，科恩兄弟为什么说他们是伟大的导演，就是这样的，他们非常合理的运用各种各样的环境。和各种各样的演员，甚至一些那些从来没有上过镜头的演员，就就出现过在他们电影里头出现过一次一个镜头，然后就很多人就记住他们了。所以，甚至说在这个后期的当中呢，有时候其实创造性很很强的这种剪辑，因为在在这个电影里头，他们自己就是自己的剪辑。他们会把一些这种失误的一些镜头啊，其实一些废的素材，甚至乱七八糟的一些同期可能收到的莫名其妙的声音呢，有可能就用在创造性的再次运用，改变它原来的意义，但是服务于他们的初心。所以在这个每个场景里头，他们可以。阐释的空间很大，但是同时，好的导演要记住，就说每一个场景，你原来的那个场景的设置的意义又是什么？哈，它在这个大的整个的 timeline 上要实现的功用是什么？这是一个非常复杂的系统性的工作。那我今天这一集就讲到这里。最后，跟追更这个系列的朋友还是感谢你们哈。这个我我都不知道说，呃，我知道这种视频出来之后的效果就是怎么样呢？你们觉得？哎呀，终于又来一个！但是同时有很多人就是，呃，他们可能比如说被我其他的一些更 popular 的一些一些主题吸引来，他们就觉得说你你怎么莫名其妙做这种东西啊？然后很,很多人就 unsubscribe 哈、啊，就是说我不看了，你你这些人讲的东西我也不懂你在说什么，然后你你老是搞一些这么不三不四的东西，所以支持我的朋友呢，请您一定。把这些把我这个系列哈，当你看到有可能对这个东西有兴趣的人呢，你分享给他们，找到你觉得那个同好的人，让他们来去更大程度的去让我们形成这样的一种交流的场合。另外也别忘记，就是说在这样的视频底下格外需要你们的留言啊、点赞啊、转发的支持，这样的话算法才能够让把这个这样的一个内容给更多有类似兴趣和喜好的潜在的观众。谢谢你们了。下次再见吧，拜拜。